0: 皆さんこんにちは大野泰典です
1: ,のの子ですこの時間は「総ミラ相対的未来」情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント総ミラをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティーは大野泰典さんですよろししくお願いますよろしくお願いしますそして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二です今日もよろしくお願いします今日はですね課題感満載のグローバルデータをお届けしたいなというふうに思ってますよろしくお願いします
1: さあ、はい、本日ミライコンパスゲストはこの方です NTT グリーンフード株式会社代表取締役の久住義和さんです久住さんよろしくお願いしますあ
0: どうもよろしくお願いします久住さん「はですね多分ソーミラー」始まって以来2回目のご出演ということで確か1年半前ぐらいにご出演していただいてそ,、ねはい、その時はあのリージョナルフィッシュにこう出資をして、まあ、一緒にこうやってるっていうのをお話をお聞きしたんですけどこの1年半でね大きな動きがあったのかなと思いますので、はい、その話をですね後半たっぷりお聞きしたいなと思っております
1: さあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートです。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りします。ソミラトレンド。さあ、ソーミラトレンドです。このコーナーはビジネスの最新ニュースを。大野さんがピックアップとして解説していくコーナーです今回は何でしょうか、は
0: いえー、今回はですね脱炭素のお話をしたいなと思っております今ですねこの脱炭素まあ。この、ね、ソーミラでも菊池さんの方でもなんか時々、ね、こう取り上げたりとかって、まあ、世界の動きの中では、まあ、そういう動きっていうのがかなり進んできているとで、まあ、やっぱり国際協定の中で,です、ね、この加盟国、まあ、パリ協定もありましたけれども加盟国に対して排出を削減するというような動きというのが今動いてますで国内もです、ねえー、炭素税の導入をするですとか、まあ、いろいろなその再生可能エネルギーの利用を拡大に促進していくとかですねですね、この脱炭素の施策っていうのを、まあ、策定し始めてると。ちょっとこう見てるとですね日本の企業というのは世界に比べてもちょっと遅れているのかなという気がしていますとでこれをじゃあこの気候変動の対策っていうのをしっかりやっていかないともうどういうリスクがあるのかまあ、いろんなリスクがあるんですけれどもやっぱり一番大きいのはその国際的な信頼を失いかねないやっぱりここがすごく大きなポイントかなとそしてやっぱりこのイノベーションの送りこのグリーンテクノロジーへの投資っていうのが不足するとですねその日本がこの辺の分部分の産業におけるその発達のこの機会というのを逃してしまうので、やっぱりこういったものに積極的にまあ投資をしてチャレンジしていくっていうことはまあ非常に大事なポイントなのかなというふうに思っています。ちなみに久住さんはあの NTT グループは結構この
3: ス炭素への取り組みというなんか積極的に取り組んでいるイメージがあるんですが、実際このあたりはいかがなのですか。あ、そうですね。特にここ数年ですねあの積極的に取り組んでましてと申しますのはあの NTT って実は<笑>日本でで最も電力を使用してる企業体なんですよね<笑>日本の約 1% の電力を消費しているイコール CO2 を排出しているという企業なので、まあ、その責任からまずは自社の CO2 を、えー、とオフセットするとで合わせて世の中の CO2 も削減しこうということで、まあ、いろんな研究開発とかです、ね、サービスを提供しているとそういう状況です。NTT、まあ、さんもしっかりまあ大手の
0: 企業さんというのも今,今後取り組み始めているんですが日本のやっぱり中小企業の人たちもですねこの辺の部分さらにこう進んでいくとですねビジネス的にもチャンスっていうのがたくさんあるのかなというふうふに思っています特にあの成長が予測される領域でいきますと、まあ、再生可能エネルギーの普及の部分でもそうですしエネルギーの効率化ですねそういったものをシステムで補っていくセンシングの部分も入ってきますしそして CCUS というような形で回収してそれを再利用する動きですとかあと今後まあ注目されているのがおそらくこのグリーンファイナンスですとか ESG 投資というところそしてサプライチェーンの持続可能性というような形でまあかなりいろんな領域で進んでくるのかなと特にこう菊池さん的にもこの ESG の投資のところとかも、ね、以前お話しされてましたけれどもこの辺はやっぱりかなり注目されている
2: 感じですか指標として捉えて、あれですよね、会社の運営をこれから考えていくにあたって、やっぱり掲げる企業は増えてますよね、圧倒的に増えてますよね。そうですよね、
0: まあ、こういった形で色々なジャンルで、まあ、成長する可能性がありますのでぜひです、ね、皆さんも情報収集していただければなと思います、えー、そしてです、ね、日経 SDGs フェスティバルというのがです、ね、12月の4日から8日にかけてです、ね、日本橋で開催されるんですね、えー、先ほどもありましたような SDGs の問題環境の問題、えー、こういったところでさまざまな情報発信をしておりますので、えー、ぜひご覧いただければなとそして12月の8日ですねえー、9時から17時までですね食のサステナビリティプロジェクトというような形でオンラインで、あのー、この環境問題そして食の安全,安全の問題とかですね社会課題をどう,こう解決していくのかというですねイベントをやってますので。ぜひあの皆さんこちら「食のサステナビリティプロジェクト日経」というふうにあの検索していただけると出てきますのでえもう実はあの会場の方はですねもう満員になってしまったのでオンラインの方ではあの無料で視聴ができますのでぜひ参加していただければなと私もあの参加しておりますのでぜひご覧いただければなと思います
1: 、はい。ここまででではソー,ミラートレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ教えて菊池社長最新データから未来がわかる総見ら総研教えて菊池社長のコーナーです菊師さん冒頭で課題が多い指標とおっしゃってましたね今回
2: はい、そうですね課題が多い指標ですまあ課題感が否めないなというふうに思っています、えー、これもですね先頃発表されたばかりのですねあの出たてほやほやのグローバルランキングデータですグローバルランキングデータですから、当然、あの、今、我々は日本にいるので、日本の立ち位置というのを考えるということなんですけども、今日お届けするデータは、2023年版では、日本は第32位でした。うん、あ、ちなみに、母数は64カ国です。じゃあ、真ん中ぐらい、うん、はい。ちょうどど真ん中。ですね。ちょうどど真ん中。これは、縁起がいいと捉えるかどうかという問題はあるんですけど<笑>はい。64カ国中、第32位。一体これは何のランキングかと。いうことでですね、えー、先頃日本経済新聞でもですね大きく取り上げられていらっしゃったかなというふうに思うんですけれども、ではこのランキングのですね中身をお話ししていきたいと思います。これはですね、はい11月30日、2023年11月30日に、スイスの IMD ですね、あの経営ビジネススクールですね、があの毎年発表している今年で7年目なんですけれども、世界デジタル競争力ランキング。世界デジタル競争力ランキングというですね、まあ、名前の通り、国家のデジタル競争力ランキングを、まあ、これまで全7回発表してきているということなんです。そして、そのランキングにおいて、我らが日本は第32位であったと。そんな話です。うんえー、上位はどこがいるかというと、まあ、1位はアメリカ。アメリカ帰り咲きですね。で、2位がオランダ。これからの要注意はオランダです。あの電子政府の推進であったり、市民のデジタル化への対応の取り組みであったり、あとオランダはあの、まあ、小野さん、よくご存じのとおり、あの農業も含めてですね大変あの盛んな国なんですけれども、実は国際的ないろんな指標でオランダがどんどん順位上げてるんですよね、ですから、まあ、ちょっとどこかでオランダの話をしないといけないなと思ってるんですけど、オランダ強しと、あとはアジアの優雅、シンガポール。シンガポールも向上ですね第3位4位がデンマーク、デンマークはランクダウンです。で5位がスイス、6位が韓国、7位スウェーデン、8位フィンランド北欧強し。9位が台湾、10位が香港。世界デジタル競争力ランキングのトップ10最新版はこういうランキングになっているという感じなんでございます。なるほど。このランキングが中国は入ってない感じなんですかねそもそも。いや多分中国も入ってるんですかね。と思います、ね。はい。そうですね。なるほど。はい。そうですね、あもしあのあち違っていたら、あの来週訂正します、はい
0: 、いや、でもあれですね、アジアもこう頑張ってる、なんかちょっと日本が若干低いかなっていう印象ではありますかねそう,そうです
2: ねあの、東アジアの中で見たときに、うんあの、少し苦しんでるというのが今の日本の現状ということなので、この、こういうランキングデータって、あのまあ、実は IMD は世界競争力ランキングというのを出していて。うんあの国の中での競争、例えば企業間競争がうまく回っているかとか、そういうランキングを出していて、日本は実はそのランキングでも苦しんでいると、先ほど、大野さんがカーボンニュートラルのところで、うん、日本ちょっと苦しんでますねとあのいうお話をされましたけれども、あの個別の企業で見ると、NTT グループさんも一んですねあの素晴らしい企業がたくさんあるんですけれども、国家の評価で見たところで、ちょっと苦しんでいるという話があります。では、そんな日本が評価されている指標は何かということを、この後紹介したいと思います。うん、日本がちなみにあうん吉川さん,さんちなみ
1: にあの中国はね19位に入ってました
2: ありがとうございましたすいません、まあ、はいなるほど入ってま、ね、思ったより低いイメージ、ねうん、そうですねもっと高いのかなう、えー、そ,うそうですよねあの特にあの高利や流通の分野ってあの米中で流行ったテクノロジーが数年経って日本に来るみたいな流れがあるので。やっぱりデジタルでも二大大国みたいなイメージがあるんですけれども、アメリカはナンバーワンを取ってるんですけど、中国はそういう意味では、日本よりは上にいますけどもということですね。だから、うん、やっぱりこういうランキングを見ながら考えなくちゃいけなくて、ちなみに日本が上位に入ってるのは、ですねあの、うん、最近、あれですよね、発表になってましたけど、いわゆる日本、読解力が若い子がだんだん上がってきてるので、人材という面で評価されるようになってきたとか、ですね高等教育、あとは研究開発への支出であったりとか、I. T. アンドメディア分野の株式評価とかですね。うん、無線ブロードバンド普及率はあの世界ナンバーツーの評価、はい。世界での産業ロボット供給は世界ナンバーツーの評価、うん。そんな感じで、実はあの随所随所ですごく評価が高い指標もあるんです。
1: 楠
3: 見、はい、さんから見るとこの評価っていうのはどう映るられます。そうですね。あのー、まあね。ねスマホの普及率とかも。あるんでしょうけどなんでしょうね、あの例えばお金<笑>とか見たときに、電子マネーの普及って明らかに遅れてるような気がして、えー、やっぱり日本って現金主義というか、なんかそこ、な韓国なんかもうほとんどが電子マネーだっていうふうにも聞きますし、えーすねまあ、スマホとかもあるんでしょうけど、やっぱりそういう日常の生活でどれぐらいデジタルが浸透してるかみたいなところも、なんかランキングに影響してるのかなと思
2: いましたあ、はいはい、あの私も仰せの通りかというふうに思います。でその日本がですね、あの、実は上位に入れなかった指標が何かというのがですね、YouTube をご覧の皆さんは次のページであの出てくるんですけども、えー、64カ国中第64位、上級管理職の国際経験が足りない。うん。はい。うん、64カ国中63位。そもそもデジタルスキルの可用性が足りない
0: す,すげえわかるなこれはねあの大手企業のそうですね、はい、やっぱり管理職の方でデジタル
2: 知識あまりない方非常に多いんじゃないかなっていう気がしますね,すねあと私がとってもとっても気になるのは未来を考えるときにこれからの時代って俊敏性がないとどうしようもないと思うんですけども企業の俊敏性という指標が64か国中64位<笑><笑>これこれどうなんですかねいやもうダメじゃないですかいやいやい、まあでも、トータルで見たときに、やっぱりあの日本のいいところっていうのもたくさんあるので、まあ、あの、現実を見つめながら、東アジアや、まあ、アジア諸国ですね、中国も含めて、どんな感じなんだろうな、みんな、何を進めていることによって評価されてるんだろうなと
0: 。そうですね、で私はやっぱりすごい気になるのは、やっぱりビッグデータとか、アナリティクスの活用っていうところの順位が、まあ64というところで非常に低いんですよね、はい。<笑>でこれからやっぱりこのデータですとか、まあ、AI とかっていうところにもつながってくるんですけど、はい、それをどう使いこなしてくるのかっていうのはやっぱり今後の経営にとってものすごい重要なのでやっぱりこういう人たちを。の専門家っていうのをきっちり企業の中で育てたり、雇用したりするっていうことをしていかないと、これからの国際競争、なかなか戦っていけないんじゃないかなという気はします、ね
2: 、そうですね、あの国家もデジタル人材の育成というのは、相当力を入れてやっていくという流れになってましてあの民間企業もあのやっぱ相当努力している価値にあるので、このランキングが上がっていくことを祈ってますというのが、うん、今日一つの大きなメッセージになります、メッセージですね。
1: さあでは、今回のお話を総総大的に菊池さんにまとめていただきます。はい
2: えー、ということで、ですねあの人材が足りないなとか、科学技術に対応がちょっと遅れてしまってるねというのが、過去最低の人員を引き起こしてしまったと、来年以降、ですねこれがまた上位に上向くように、やっぱりあのそれを目指さないといけないと思いますで、当然 DX の推進も重要、あとはランキングが急上昇している国に注目、あの今日はあまり取り上げてなかった中では、ですね例えばベルギー、23位から15位。サウジアラビア35位から30位あとタイとかチェコとかランキングをぐーんと上げてる国があるのでそういう国が何をやったかということをまあそういう意味ではベンチマークも必要だなということでですねこの指標これからも注目していきたいと思います今日はは以上ででです
1: ここまでは総,見ら総研教えて菊池所長のココーーナーでした未来コンパスさあ、未来コンパスです。このコーナーは未来への羅針版、コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介いたします。NTT グリーンフード株式会社代表取締役の久住義和さんです。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。あの、冒頭
0: でもちょっとお話しましたけれども、あの、2回目のご出演ということで、ありがとうございますあの確か1年半前にご視点だいた時は、えー、NTT の研究のセクションにいらっしゃっ
3: て、はい、でそこで職
0: の領域を全体的にサポートされてた、は
3: い、そうですね NTT の研究成果をどうビジネスにするかっていうビジネスプロデューサーみたいなミッションでそこで私は一次産業の事業家をいろいろやってたっていうところなんですねは
0: い。で、そ(笑)の流れの中で、そこで出てきた技術っていうのを活用して、新しくその NTT グリーンフードという会社を、7月ですかね、に設立をされて、資本金92億円で、まあ事業をこれから開始するということで、結構このニュースをあの、私も拝見させていただいたときに、衝撃的、かなり大きい規模で、あの、この業界としてはかなり、ちょっとありまして問い合わせたところがすすかったででねねそう私もあのメディアで報道されているところをこう見ている限りではあるんですが、まあ、この NTT グリーンフードがまあこれからやろうとしているのはあの陸上養殖ですかね、はい、この陸上養殖の、えー、こので出てきたものっていうのを生産販売していくっていうのもそうなんですけれども、うん、ちょっと特徴的だったかなと思っているのがですねその官僚に環境に
3: 配慮したあの海藻ですかとか類微細藻類っていう藻ですねはい、まあ、将来的には大型藻類っていうワカメとかもやるかもしれないですけど今はまず微細藻類って本当に小さい藻類をですねあの生産していこうと思ってますこれ微細藻類をこう生産して販売するっていうのはどういったこう目的があるんですかあ実はです、ねあの生きるわけですよね CO2 を、まあうん、材料にして、うんえー、と光合成をして生きるとだからソウルをたくさん作れば作るほど CO2 を体の中にこう吸収してくれるというか、えー、と要は、えー、と CO2 削減につな、ね、がるんですね、まあ、そういうことであの、まあ、我々冒頭お伝えしたように CO2 を減らす研究っていろいろやってるもんなんですけども。これも研究所で、NTT の研究所でですね、やってた。この研究成果を我々の事業に取り組もうということで、藻類生産をやっていこうと
0: いうふうに思ってます。う
3: ん、しかもこれ、藻類をまあ作って、まあ、CO2 をその吸収するというのもあるんですけど、こ
0: れは魚の餌にも
3: なるそうなんですね、えー。まず我々で考えているのは、あの品種改良というのを藻類に施すんですね。あるいは、優秀選抜というのをこう選択する技術なのかもいろいろあってですね、要は CO2 をよりたくさん吸収する藻類をまず大量に作りますとそれをまずは、えーえー、もう一つの事業である、えー、と魚介類の生産魚の生産の餌にするっていうのを循環型でそれをやっていこうと思ってるんですねだ CO2 をたっぷり蓄えた藻類を魚が食べるとまたこの魚が CO2 を体の中に蓄積するんですよね身とか骨とか貝殻の、えー、貝とかにですねえー、そういったところに炭素を吸収するっていうそういう循環型のののの事事業業をやるのがこミソになりますしかもこの餌を作
0: るという工程の中で今まで通常の魚粉を作るよりおそらく。CO2 も含めて生産で使うエネルギーもだいぶ縮小するんですかね
3: そうですね。あの、今、餌はですね、ものすごい高騰してるんですよね。で、餌の原料をちょっと分解してみると、その中に魚粉とか魚油っていうものがあるんですよ。で、この魚がものすごく値上がりしてるもんですから、相対的に餌が高くなっているということになります。で、この魚粉とか、えっ、ー、と、魚油を、我々が作った大量に作った藻類で置き換える、だいたい藻類って大体飼料っていうんですかね？そういったものを作っていこうとしてます。うん、はあ。えのく
0: でさん、ここまであの新しくこの NTT グリーンフードで、まあ、えー、魚を作るだけではなくその餌の部分、しかも藻類を使ってやるっていうところまでこうやられるっていうところで、日本の中でもかなり珍しいかなというふうに思うんですけれども、なんかこのあたりで気になるところとか。ありますいや
1: ね、日本って海に囲まれている国で、魚を本当に身近に、こう、食べる国民性だと思うんですよね。なので、こう、海の開発って、やっぱりその、どの国よりもなんか日本がやっぱり引でていて欲しいなっていうのが、ちょっと、日本人としてのこう、発想というか。うん、なので、こう、物研究とか魚の研究とかって、おそらく、どうなんでしょう、くすみさん。海外に比べて、日本って、こう、優位性が、あるんでしょうかねその中でこうビジネスチャンスとしてこの日本のまあ今回その NTT グリーンフードのその、まあ、ビジネスの強みというのは今後その世界にもこうなんかこうビジネスとして持っていけるそんな可能性もあるんでしょうか
3: 。あ,あのもちろんあると思いますね。あのやっぱり魚ってね今おっしゃっていただいた通り日本ってもう水産国で昔からこの、ね、魚に関する,関する、えー、とまあ研究とかっていうのをされてるんですけどもことやっぱり品種改良ということに関して言うとなかなかされてなかったんですよねで、そこはあの我々のパートナーであるリージョナルフィッシュっていうあの要は品種改良ゲノム演習をやってる会社があるんですけどもそことパートナーリングをすることによってもう例えば魚を二倍速で作るっていう技術をですねあの開発してますで、この技術ってやっぱり世界ナンバーワンって言ってもいいぐらいなんですよね。ええー、だからこれからやっぱり魚が気候変動で取れなくなってくる。その中でもっともっと生産性を高めないといけないという時に、例えば2倍速で魚が作れるとですね、相当競争力になると思ってます。で、一方で藻類もまだ研究がほとんどここは進んでない領域なんですよね。で、今世界中でこぞって研究開発を進めているところでして、うん、圧倒的な勝ち組みがまだ、いいないんですよねでそこに着目をして NTT の研究所であのまずは自社からなんですけど世の中の CO2 を削減するっていうモチベーションもあって盛んに研究開発をやってるということでまあ魚の品種改良藻類の品種改良これをまずは国内で安定的に生産をし将来的にはもちろん海外にも売って出たいと思ってます。
2: えー、
0: あの私あのこの間あのジャカルタに行ってそのあとバリに行ったんですけどバリで現地でエビを養殖してる人たちがいて「あの餌代が結構高いんじゃないですか?」って話をしたらですね現地の人はあの餌代かかってないってほとんど。えどうしてるんですかったら植物性プランクトンを光合成で作ってそれをまあ魚の餌にしてるあエビの餌にしてるっていうのであこういうやり方があるんだただそれがまだ全然システマチックになってなくてアナログ的にかなりこうやられてるんですけどそういったものをまあデジタルも組み合わせてさらにまあ品種改良ですとか選抜をしてそこの効果っていうのを最大化するっていう、まあ、そういった取り組みこれが本当ににできるようになるとやっぱりまあ餌のの問題っていうのは価格高もそうですし、まあ、枯渇するんじゃないかというふうににも言われていいる、まあ、そういったあ、まあ、日本の、ね、養殖を守っていくという部分でも本当に非常に注目かなと思っているんですけど菊池さんはこのアナリストの観点からこのグリーンフードの,この事業の,その全体像からなんかどのあたりがやっぱりまあ
2: 、一番思いましたのはもうまさに循環経済、うん、あのサーキュラーエコノミーをです、ね、あのビジネスのもう全体の枠の中に取り入れておられてあの成長産業の流れにもそのまま乗っていかれるんだろうなというのがやっぱり一番大きな印象としてありますというのがありますねあ,のあとはやっぱり藻類のお話を伺っているとあのブルーカーボンのことが、はい、<笑>ブルーカーボンというキーワードが非常にあの頭に浮かんでくるので、まあ、そのあたりのところもですねあの大変気になるところとあとちょっと私から1点お伺いしたいのは久住さんはあの世界を見ておられてあの今回あの会社の中での問題意識をいろいろお持ちになっている中で何か注目されている国とかですねこの国がやってる魚なかなかとかストーリーの研究とかって面白いよなとか何か注目されてることころっておありになるんですかああなるほどえ
3: っ、ー、と水産ではやっぱりもう圧倒的にノルウェーですねあのねええー、陸上養殖はやっぱり特にまあ魚あ種によるんですけどねやっぱりサーモン系はもう圧倒的にノルウェーの,<笑>あの技術が進んでいてですねあの要は完全陸上養殖っていう技術を持っていて、まあ、我々が例えばえー、養殖のプラントを作るときに、水槽を買うんですけど、やっぱり輸入したりしないといけないぐらいの、うん、それぐらい進んでますんで、はいまあ、いずれはあのー、そういうところに、追い越せ追い、ね、追い越せじゃないですけど、うん、キャッチアップしないといけないなと思います、ねはい
0: まあと、これからこう日本の養殖、まあ、水産業をこう守っていくというときにこう、久住さんから見て、一番、こう、まあ、大事なポイント大事なところっていうのをもし挙げるとしたらどのあ
3: たりになりますかね水産業水産ですねはいそうですねあのまあ今えっと気候変動でもうどんどん海水温がこう上がってるんですよねであのまあ魚って実は一度水温が上がると10度体感が変わるって言われてるんですよということはもう今えー、水温が今、1度に 1.5 度とか上がっているので、もう今、同じ場所で魚が取れなくなってきてるんですよね、なので、もう今後、海面で魚が取れなくなるかもしれないっていうところがあるので、それをやっぱりこの陸上に上げて、安定的にこの生産をするっていうところ、ここがやっぱり一つ、ポイントになるのかなと、個人的には思ってます。ちょっとまあホラーシナリオかもしれないんですけどそういったこととは十分想定されると思っっていいます
0: だからそういった部分では日本の、まあ、食を守っていく上においてこの NTT グリーンフードが今やろうとしている、えー、ただ単にその陸上養殖でシステム化して効率的に育てるだけではなくこの餌のところまでこう踏み込んだ政策っていうのはですね、あのーまあ、かなり日本のこれからにとっても重要ですしこれはねあのー日本の陸上養殖が今後成功するかどうかっていうところに非常にこう影響してくるのかなと思いますの、ね、で、ちょっと今後もいろいろと情報をお聞かせいただければなと思います。で、ちょっとお時間が来てしまいましたので、あの、ソーミュラーアフタートークの方で、この陸上システムの方ですね、こういったところですとか、このグリーンフード事業構想のですね、えー、詳細のところもですね、さらに深掘りしてお聞きしたいなと思っております。えー、本日のゲストはですね、NTT グリーンフード株式会社代表取締役者社長のくすみよしかずさんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました
1: ここまでは未来コンパスのコーナーでした
0: えのきど様今日はどちらにいらっしゃるんですか
1: アメリカシリコンバレーです今日は
0: もうねなんかもうアメリカですとかそちらに入られてから通信は安定してるしあとはあれですねあの youtube をご覧の方はですねあのスキンヘッド時代のえのきどさんが徐々に髪の毛がですね増えてきてふさふさになってきているって今伸ばしタイムですか
1: 。そうですね。もうあの日本に3月に帰国なので、あと3ヶ月ぐらいをはい、あ、意識しなければいけないなと思って伸ばしている最中ですね
0: 。あと3ヶ月楽しみですね。早いですね,ね,ね,で<笑>ね,ね。まあでも今年もあともう少しですので、はい、また、あ、よろしくお願いします。はい、えー、今週も井之都さん、菊池さんありがとうございました。ありがとうござい
1: ま,ざいました。この番組は。日本能律協会総合研究所の提供でお送りしました。